0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Wie beeinflussen Ernährung, Medikamenteneinnahme oder Infektionen der Mutter die Gesundheit der Nachkommen bis hin zu epigenetischen Veränderungen des Erbguts, also veränderten Aktivitäten der Gene? Diese Fragen untersucht der Forschungszweig Fetale Programmierung. Vor ein paar Tagen nun hat ein US-Forschungsteam im Fachjournal Science eine Studie mit Mäusen vorgelegt, bei der es die Reaktionskette von einer Infektion des Muttertiers bis hin zu gesundheitlichen Folgen für den mäuse detailliert nachzeichnen konnte was diese Studie für das Forschungsgebiet bedeutet. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Gille gesprochen, Leiter des Labors für Neonatale Immunologie am Uniklinikum in Tübingen und künftiger ärztlicher Direktor der Klinik für Neonatologie in Heidelberg, der nicht an der Studie beteiligt war. Ich habe ihn zuerst gebeten, an einem Beispiel zu veranschaulichen, was genau fetale Programmierung oder Fetal Programming bedeutet.
0: Petal Programming kennt man schon eine ganze Weile und das wohl bekannteste Beispiel ist die Prägung des Stoffwechsels eines Feten durch Umwelteinflüsse, die auf die Mutter einwirken. Das prominenteste Beispiel sind die Erkenntnisse, die aus der Hungersnot 1944 45 gezogen wurden als die deutsche Besatzung zu einer Hungersnot in Holland führte. Und die Kinder, die damals ungeboren waren, die sind bis heute ihr Leben lang sehr detailliert untersucht worden. Und was man da gefunden hat, war, dass diese Menschen heute ein vielfach erhöhtes Risiko zum Beispiel für Übergewichtigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
1: Wie weit ist denn klar, welche Prozesse oder Mechanismen für diese Verbindung zwischen Elterngeneration oder der Mutter und den Nachkommen verantwortlich sind?
0: Das sind hauptsächlich Mechanismen, die sich am Erbgut abspielen, die man als epigenetische Veränderungen bezeichnet. Also nicht Veränderungen, die das Erbgut direkt betreffen, sondern ähm, Veränderungen, die zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Genabschnitte abzulesen, betreffen. Und da weiß man, dass Umweltfaktoren so eine Ablesbarkeit eben stark beeinflussen können. Und ähm, diese epigenetischen Veränderungen sind jetzt im Detail in der aktuell veröffentlichten Studie untersucht worden.
1: Sie haben es jetzt schon gesagt, es wurde gerade im Fachjournal Science eine Studie vorgelegt, die genau so einen Fall nochmal detailliert beschreibt. Da hat ein Forschungsteam aus den USA trächtige Mäuse mit einem Stamm des ja häufig durch Lebensmittel übertragenen Erregers Yersinia Pseudotuberkulosis infiziert. Und das hat bei den Mäusenachkommen zu epigenetischen Veränderungen geführt. Können Sie diese Reaktionskette einmal kurz nachzeichnen, was genau ist da passiert, von der Mutter bis zu den Nachkommen?
0: Ja, das ist also eine sehr detailliert verfolgte Kette von Ereignissen, die da passiert, wenn eben eine subklinische Infektion bei der Mutter, in dem Fall ähm, der Mäusemutter, passiert. Und in den Experimenten hat man nachgewiesen, kam es zu einer Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen, Interleukinen, die in den fetalen Organismus ähm, übertragen wurden und äh, dort eben, in dem Fall am Darm, an den Stammzellen der Darmepithelien, der Zellen, die den Darm auskleiden, zu Veränderungen geführt hat. Und ähm, nicht nur die Darmschleimhaut ist verändert worden, sondern auch die Reaktion des Immunsystems hat eine Veränderung erfahren. Bestimmte T-Zellen, also spezifische Immunzellen, sind dort in größerer Zahl zu finden gewesen im Darm von den Nachkommen dieser infizierten Maus. Und das Gute daran war, dass diese Mäuse resistenter gegen Darminfektionen gewesen sind, was eine neue Beobachtung gewesen ist im Kontext dieses Petal Programmings bzw. des transgenerationalen Immunprimings, was auch so ein Schlagwort ist.
1: Das heißt, das Neue war, dass es tatsächlich positive Effekte haben kann, dass sozusagen der Nachwuchs von diesen epigenetischen Veränderungen auch profitiert. Kann.
0: Genau, positive Effekte kennt man schon aus Invertebraten, also vor allem aus Versuchen mit Insekten wo dieses Konzept des transgenerationalen Immunprimings also eigentlich viel ausführlicher schon beschrieben wurde. Und es gibt eigentlich nur erste Hinweise auch bei Säugetieren, eben zum Beispiel bei der Maus, dass so etwas funktioniert, dass also Effekte, die während der Schwangerschaft bei der Muttermaus zum Beispiel stattfinden, dann auch auf die Feten übertragen werden kann. Und in der Regel kennt man eigentlich nur negative Folgen von Infekten, die während der Schwangerschaft bei der Mutter ablaufen. Das ist bei Menschen sehr gut untersucht. Also zum Beispiel die Entzündungsantwort, die man während Infektionen bei der Mutter kennt, können sich nachteilig auf die Lungenentwicklung auswirken oder auch auf die Entwicklung des Gehirns.
1: Entschuldigung, aber die sozusagen diese epigenetische Reaktionskette, die konnte da bislang nicht so detailliert nachvollzogen werden oder wie ist der Erklärungsansatz dahinter?
0: Das ist richtig. Also im Detail ist das bei Menschen so noch überhaupt nicht untersucht. Und ähm, in der Maus jetzt hier eben sehr detailliert einmal nachvollzogen worden, dass es eben die Botenstoffe der Mutter sind als Reaktion auf die mütterliche Infektion, die auf äh, den Fäten übergehen und dort eben epigenetische Veränderungen hervorrufen. Es gibt andere, jetzt auch relativ aktuelle Studien, die solche Effekte auch im Gehirn nachgewiesen haben und äh, dort eben auch negative Auswirkungen im Sinne einer Veranlagung zu Verhaltensauffälligkeiten bei Mäusen gesehen hat.
1: Was würde es denn bedeuten, wenn wir solche Prozesse zunehmend besser verstehen bei Säugetieren, vielleicht dann sogar im Detail bei Menschen? Könnten daraus irgendwann konkrete Empfehlungen für Schwangere resultieren?
0: Das ist natürlich immer die große Frage. Was kann man lernen aus Tierversuchen für Erkenntnisse, die dann auf den Menschen zu übertragen sind? Und da sind wir sicherlich noch, weit entfernt, ganz konkrete Schlüsse daraus zu ziehen. Aber das größere Bild der Interaktion der Umwelt und insbesondere der mikrobiellen Umwelt, die uns alle umgibt und die wir auch an und in uns tragen, mit dem, was wir ähm, heute Mikrobiomen nennen, also die Gesamtheit aller Keime, die auf unserer Haut sind, die auf unseren Schleimhäuten sind, die wird hier nochmal in besonderer Weise klar, weil sie eben nicht nur uns selbst betrifft, sondern äh, weil sie eben auch unsere nächsten Nachkommen betrifft. Und ähm, insofern glaube ich, kann man dieses Konzept der gesunden Umwelt hier insbesondere nochmal betonen und sagen, dass es sinnvoll ist, eine vielfältige, natürliche Umweltexposition zu haben, um äh, dann mit einem fitten Immunsystem auch seine Nachkommen gut ins Leben zu bringen.
1: Der Mediziner Christian Gille darüber, wie Infektionen der Mutter die Genaktivitäten und das Immunsystem des Nachwuchses beeinflussen.